0: சதாசாக்கியமியமா அஸ்மாதம் வந்தே குருபரம் பரா முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கியத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கிய ஞானத்தை அடைய எப்படிப்பட்ட படிகளில் ஒரு சாதகன் கடந்து செல்ல வேண்டும் அந்த படிகள் முதலில் கூறப்பட்டு இறுதியில் எப்படிப்பட்ட அறிவில் நிற்க வேண்டும் என்ற ஞானத்தினுடைய தன்மை கூறப்பட்டு அவ்விதமான அறிவில் நிற்பதனால் வருகின்ற பலனும் கூறப்படுகின்றது இவ்விதத்தில் ஞானத்தை அடைய படிகள் ஞானத்தினுடைய சொரூபம் தன்மை ஞானத்தினுடைய பலன் இந்த மூன்று கருத்துக்கள் தான் உபனிஷத்துக்களின் சாரம் அதை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் அடக்கியிருக்கின்றார் என்று பார்த்தோம் அதில் ஞானத்திற்கான படிகளில் முதல் இரண்டு படியை நேற்று பார்த்தோம் அது இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் இரண்டாவது வரியில் கடைசி சொல் நிர்வியாஜ் எப்படிப்பட்ட மனதை உடையவர்களாக சாதகர்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் அல்லது ஞான யோகத்திற்குள் நுழைகிறார்கள் முதல் சொல் நாம் பார்த்தது நிர்வியம் என்றால் கபடம் ஏமாற்றுதல் நிர்வியாஜம் என்றால் ஹானஸ்டி அதாவது மன தூய்மையை அடைந்தவர்கள் மன ஒருமுகப்பாட்டை அடைந்தவர்கள் மன தூய்மை என்ற ஒரு சொல்லை நாம் பல கோணங்களில் பார்க்கலாம் அல்லது விளக்கலாம் மன தூய்மை என்பது என்ன இப்ப எனக்கு வந்து மன தூய்மை இருக்கின்றது என்று நான் எப்படி கண்டுகொள்வது என்றால் நம்முடைய விருப்பத்தினுடைய பொருள்களை பார்க்க வேண்டும் என்னுடைய மனம் எதை விரும்புகின்றது எதை நாடுகின்றது அது நம்முடைய மனதிடைய தூய்மை அல்லது அசுத்தத்தை நிரூபிக்கும் அதனால்தான் முமுக்ஷு மோட்சத்தை விரும்புபவர்கள் முமுக்ஷுவாக இருப்பவர்கள் என்று சொல்வதே மன தூய்மையை உடையவர்களை குறிக்கின்றது நம் மனதில் உள்ள விருப்பம்தான் நம்முடைய மனம் தூய்மையானதா அல்லதா என்று முடிவு செய்யும் அப்படி நாம் மோக்ஷத்தை நாடினால் அந்த மோக்ஷத்தை நாட வேண்டும் என்ற அதற்கான தகுதிகளை நாடினால் நாம் தூய்மையான மனதை உடையவர்கள் அதுதான் நிர்வியாஜ இரண்டாவது சாந்த ஆத்மா சாந்த ஆத்மா என்றால் மனதை குவித்து பழகியவர்கள் மனச்சலமற்றவர்கள் இந்த இரண்டையும் தான் முக்கியமாக நாம் அஷ்ட அங்க யோகங்களில் அடைகின்றோம் எட்டு படிகளை கடந்து இறுதியாக அடைவது நிர்வியாஜா தாத்மா தூய்மையான ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனம் இந்த இரண்டு படிகள் இனி மூன்றாவது படிக்கு செல்ல வேண்டும் மோக்ஷம் அல்லது ஞானம் என்ற ஒன்றை அடைய இங்கு ஐந்து படிகளை சங்கரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அதில் முதல் படி மன தூய்மை இரண்டாவது படி மன ஒருமுகப்பாடு இனி மூன்றாவது படி என்ன அதாவது நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்தியதற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் அதற்கு நாம் இந்த மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் கடைசி இரண்டு சொல்லுக்கு வருகின்றோம் என்றால் குருவினுடைய குருவினுடைய உபதேசத்தின் மூலமாக இந்த பகுதி மூன்றாவது சாதனையை குறிக்கின்றது குருவினுடைய உபதேசத்தின் மூலமாக இந்த உலகம் அனித்யம் பிரம்மன் நித்தியமாக இருக்கின்றது என்று நிச்சயம் செய்து என்று அங்கு வாக்கியம் இருக்கின்றது சஸ்வன் அஸ்வரமேவ விஸ்வகம் இந்த உலகமே அழிந்து கொண்டிருக்கின்றது பிரம்மன்தான் நித்தியம் என்கின்ற அறிவை குருவினுடைய உபதேசத்திலிருந்து பெற வேண்டும் இப்ப மூன்றாவது சாதனை என்றால் என்ன என்பது ஆராய்ச்சி செய்தல் இதைத்தான் ஞானயோகம் என்று அழைக்கின்றோம் ஞானயோகம் என்றால் தூய்மையான ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட மனதுடன் சாஸ்திரம் இங்கு உபனிஷத் என்ன போதிக்கின்றது என்பதை கேட்டல் இப்ப அல்லது சிரவணம் அல்லது விசாரம் என்பது மூன்றாவது படி இதற்கு என்ன இலக்கணம் என்றால் வேதாந்த பிரமாணேன தத்துவ நிர்ணய வேதாந்த பிரமாணத்தின் மூலமாக தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்தல் இதுதான் மூன்றாவது படி மூன்றாவது சாதனை வேதாந்தத்தின் துணை கொண்டு வேதாந்தம் என்ற கருவியின் மூலமாக சத்துவத்தை செய்தல் நிர்ணயம்னா நிச்சயம் செய்தல் இப்போ இதில் என்ன இருக்கின்றது என்றால் இங்க வேதாந்தம் சொல்ல பிரமாணம் என்று நாம் அழைக்கின்றோம் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கருவியானது நமக்கு அறிவை கொடுக்குமோ அந்த கருவிக்கு பிரமாணம் என்று பெயர் இப்பொழுது கண் இருக்கின்றது பொருள்களை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது காது இருக்கின்றது சப்தத்தை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது இப்படி புலன்கள் அறிவை கொடுப்பதனால் ஐந்து புலன்களும் பிரமாணம் பிறகு சில சமயங்களில் நம்முடைய கண்கள் நேரடியாக அறிவை கொடுப்பதில்லை ஆனால் ஏற்கனவே அறிந்த அறிவை வைத்து யூகத்தின் மூலமாக பல அறிவையும் அடைகின்றோம் அவைகளும் பிரமாணம் அது ஒரு நாம் சிந்தித்து சிந்தனையின் மூலமாக அறிவை அடைகின்றோம் இரவு நன்கு உறங்கிவிட்டோம் காலை வெளியே வந்து பார்க்கின்றோம் நம்முடைய வாசல் முழுவதும் நீராக இருக்கின்றது பிறகு நமக்கு ஒரு அறிவு கிடைக்கின்றது நேற்று இரவு மழை பெய்தது இப்ப இந்த அறிவு எப்படி கிடைத்தது நான் நேற்று இரவு அந்த மழையை பார்க்கவில்லை இருந்தாலும் அறிவுபூர்வமாக சிந்திக்கின்றேன் மழை என்று ஒன்று பெய்யாமல் இருந்திருந்தால் இவ்விதமான நீர் இங்கு இருக்காது ஆகவே மழை பெய்திருக்க வேண்டும் அல்லது இங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே ஒரு சப்தத்தை கேட்கின்றோம் இது ஆட்டோ ரிக்ஷாவினுடைய சப்தந்தாங்கிற ஞானம் வருகின்றது எப்படி என்றால் இது யூகத்தினால் பார்க்காமலேயே யூகத்தினால் அறிவை அடைதல் அதுவும் பிரமாணம் பிறகு இனியொரு பிரமாணம் இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் நாம் வந்து ஒருவருடைய வீட்டுக்குள் நுழைகின்றோம் அப்பொழுது சரியாக விளக்கு ஆனது அணைந்து விடுகின்றது பவர் வந்து கட் ஆயிடுது வீட்டில் ஒருவர் அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இருளாக இருக்கின்றது என்ன சொல்கின்றார் உங்களுக்கு இப்பொழுது விளக்கு இல்லை நான் சொல்வதை கேட்டு வாருங்கள் சொல்றார் முன்னாடி நாலு ஸ்டெப் வைங்கன்னு சொல்றார் பிறகு இடது பக்கம் இரண்டு ஸ்டெப் வைங்கன்னு சொல்றார் பிறகு நேராக நான்கு ஸ்டெப்பு வைங்க சொல்றார் இப்ப இந்த வார்த்தையை கேட்டு நாம் அப்படியே அவரிடம் நெருங்கி வந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப நமக்கு ஏது ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி என்றால் அவருடைய சொல் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவி சப்தம்னு சொன்னா ஒரு பாத்திரம் கீழே விழுந்தாலும் சப்தம்தான் போடுது அந்த சப்தம் வேறு ஆனால் சொல் ரூபமாக இருக்கின்ற சப்தம் வேறு அந்த சப்தம் வந்து வாக்கியூபமாக இருக்கின்ற அந்த சப்தம் நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது இதன் என்று அழைக்கின்றோம் அதாவது அந்த சப்தமே நமக்கு அறிவை கொடுக்கின்றது இந்த சப்த பிரமாணத்தினுடைய இனி ஒரு ஃபார்ம் வேறு ஃபார்ம் தான் புஸ்தகம் புஸ்தகத்தை படிச்சு நம்ம ஒரு அறிவை அடைந்தால் அந்த புஸ்தகம் எப்படிப்பட்டது என்றால் ஒருவருடைய அறிவிலிருந்து எழுதப்பட்டது அதுவும் ஒரு விதமான சப்த பிரமாணம் அதுபோல எப்படி கண் ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவியோ அதேபோல சப்தம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இனி இந்த சப்தங்கிறது புஸ்தக ரூபத்தில் நம்ம வேதாந்தத்தை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் உபதேசம் செய்தது ஓலைச்சுவடையிலிருந்து இன்னைக்கு புஸ்தகத்துல பிரிண்ட் ஆயிருக்கேன் நான் புஸ்தகத்திலேயே படித்து கொண்டு புரிந்து என்றால் அதற்கு எதற்கு இனியொருவரிடம் சென்று நான் கேட்க வேண்டும் புஸ்தகம்னா வீட்டிலேயே இருக்கு எப்ப வேணாலும் படிச்சுக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் படிக்கலாம் ஆனா கேட்டல் என்கிறதுல ரொம்ப சிரமம் இருக்கு அந்த நேரத்தில் செல்ல வேண்டும் ஒரு விதத்துலதான் அமர வேண்டும் எத்தனையோ டிசிப்ளினோட கேட்க வேண்டித்தது இருக்கின்றதே என்றால் காம்பிரமைஸ் பண்ணவில்லை கேட்டுத்தான் இதை நாம் உணர முடியும் இந்த சப்தத்தை வந்து குருவினுடைய வாக்கியத்திலிருந்து கேட்டு ஒருவருடைய துணையை நாடி விசாரத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் எந்த ஒரு வித்யா எந்த ஒரு அறிவும் கூட ஒருவர் உபதேசம் செய்து அதனாலும்னாலும் கூட புஸ்தகத்தில எல்லாம் படிச்சு அந்த ஞானம் வராது ஒன்றுமே சமையல் தெரியாதவங்க புஸ்தகத்தை படிச்சு சாம்பார் வச்சு பாருங்க காக்கையும் கூட வந்து சாப்பிடாது ஆகவே அதை நம்ம நேரில் பார்க்கணும் அனுபவம் இருக்கிறவங்க நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இந்த உதாரணம் ஏன் சொல்றன்னா நான் அந்த அனுபவம் செஞ்சு பார்த்தேன் எப்படித்தான் சொல்லி கேட்டு பார்த்தேன் அது வரல பிறகு ஒருத்தரை வச்சு செய்யறத பார்த்துதான் நமக்கு தெரிய வந்தது அப்படி எந்த ஒரு சாதாரண அறிவு முதல் கொண்டு எல்லா அறிவும் ஆசிரியரிடமிருந்து நாம் பெற வேண்டும் அதனாலதான் இங்கு சங்கரர் குரோகோ வாசா அப்படின்னு சொல்றார் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம வேதாந்தத்திற்கு வந்தால் ஏன் அகம்பிரம்மிங்கிற இடத்துல குருவினுடைய தேவை இருக்கின்றது இங்க குருவினுடைய தேவையை பல காரணங்கள்ல நிரூபிக்கலாம் ஒரு சில காரணம் இப்பொழுது பார்க்கலாம் நாம் ஒரு பொருளை பார்க்கவே இல்லை என்றால் ஒரு பொருளை பற்றி அறியவே இல்லை என்றால் அதை பற்றிய அறிவு மிக சுலபமானது ஏன்னா அந்த அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு இல்லை அதை அறிவை புகட்ட புரிந்துவிடும் ஆனால் ஒரு பொருளை தவறாக பார்த்து கொண்டிருந்தால் அந்த பொருள் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி இருந்தால் அந்த இடத்துல ரெண்டு படியில ஞானத்தை அடைய வேண்டியது இருக்கு ஒன்று தவறான பார்வையை நீக்க வேண்டித்தது இருக்கு புதிய பார்வையை கொடுக்க வேண்டித்தது இருக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்றால் ஒரே ஒரு படிதான் ஒரு அறிவும் இல்லாமல் இருந்தால் ஒரே ஒரு ஸ்டெப்ல அறிவை கொடுத்துடலாம் அறிவை அடைஞ்சிடலாம் ஆனா அந்த இடத்துல மிஸ்டேக்கு இருந்தால் தவறும் இருந்தால் அங்க அறிவை அடையிறதுல ரெண்டு படி இருக்கின்றது ஒன்று தவறை நீக்குதல் பிறகு புதிதாக ஒன்றை காட்டுதல் இல்ல நாம பார்க்காததை காட்டுதல் தவறாக பார்த்து நீக்குதல் இப்ப இந்த இரண்டையும் நம்ம செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கிறோமோ அதே இடத்துல சரியான பார்வை உடையவர்கள் நமக்கு துணையாக தேவை எந்த ஏரியாவில நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கிறோமோ தவறான பார்வையுடன் இருக்கிறோமோ அதே இடத்துல இனியொருவருடைய பார்வை இருக்கணும் அது சரியான பார்வையாக இருக்க வேண்டும் கயிற்ற்றை பார்த்து நம்ம பாம்புன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அதே கயிற்ற பார்த்து ஒருவர் கயிறுங்கிற அறிவோடு இருக்கணும் அவர் வேற எதையாவது கயிற்றை பார்த்து கயிறுங்கிற அறிவு இருந்தாலும் கூட பயனில்லை அப்பொழுதுதான் அவர் வந்து நம்முடைய திருஷ்டியை எடுத்துட்டு அவர் வந்து உபதேசத்தை செய்ய முடியும் அப்படி பார்க்கையில் எது ஆத்மா என்ற இடத்தில் எது ஆத்மா அல்லவோ அந்த உடலையும் நாம் ஆத்மாவாக எடுத்துக் கொண்டோம் எதைய ஆத்மானு நம்ம புரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த இடத்துல ஆத்மாவத் அறிவு உணர்வுங்கும் போது ஆத்மா இருக்கு அதனுடன் உணர்வற்ற ஜடமான உடலையும் ஆத்மாவாக புரிந்து அப்ப குரு வந்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் பாதி தவறை நீக்கி மீதியை நமக்கு காட்ட வேண்டும் அதாவது கண் இல்லாதவர்களுக்கு கண் இருப்பவர்கள் துணை தேவை கண் இருந்து தவறாக பார்ப்பவர்களுக்கு துணை அதிகமாக தேவை கண்ணே இல்லைன்னா மிக சுலபம் ஒருவரை நம்பிட்டு அப்படியே போயிடலாம் ஆனா கண் இருந்து தப்பா பார்த்துட்டு இருப்பவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு கைடு பண்றது அதை விட கஷ்டம் கண் இல்லாதவர்களுக்கு கைடு பண்றது சுலபம் கண்ணு இருந்தும் தனக்கு சரியான பார்வை இருக்கின்றது என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு உதவி செய்வது கடினம் அந்த நிலையில்தான் நாம் இருக்கின்றோம் ஆகவே குருவினுடைய தேவை அவசியம் எந்த இடத்துல நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கிறோமோ அதே இடத்தில் அவர் தெளிவாக இருக்கின்றார் அப்படி குருவினுடைய துணை கொண்டு அது மட்டுமல்ல உபனிஷத்தினுடைய வாக்கியங்களை படித்தோம்னா ஒரு சொல்லுக்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது எந்த இடத்துல எந்த பொருள் எடுத்துக்கணும்னு நமக்கு தெரியாது அது மட்டுமல்ல ஒரு வாக்கியத்திற்கு நாம் பொருள்படுத்த வேண்டும் என்றால் முழுமையான உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தை மனதில் வச்சுட்டு தான் பொருள்படுத்தணும் உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்து புரிய வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு வாக்கியமும் புரிந்தாக வேண்டும் அப்படி இருக்கு கீதையில வந்து ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு எப்படி பொருள்படுத்துகின்றோங்கிறது முழு கீதையும் ஒவ்வொரு சுலோகத்தை ஒழுங்கா புரிஞ்சுட்டா தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்போ யாருக்கு முழுமையான ஒரு விஷன் இருக்கோ அறிவு இருக்கோ அவர்தான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு சாதனைகளிலும் தவறாக பொருள் கூறி நம்மை வழிநடத்த முடியும் அதனால மூன்றாவது சாதனம் குருவினுடைய துணை கொண்டு நிச்சயம் செய்தல் என்றாலே வேதாந்தத்தை உபதேசிக்கின்ற குரு வாக்கியத்தின் மூலமாக தத்துவம் தத்துவம்னா எது உண்மை என்கின்ற நிச்சயத்தை செய்தல் என்கின்ற உறுதியை மேற்கொள்ளுதல் அப்படி உறுதியை மேற்கொண்டம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சென்ற இரண்டு ஸ்லோகத்தில படிச்ச அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப சென்ற இரண்டு ஸ்லோகத்தில நாம விசாரம் செய்து என்ன ஞானத்தை அடைஞ்சோம் எந்த ஒரு ஆத்மா இந்த உடலுக்குள் மூன்று அவஸ்தைகளுக்குள் மாறாமல் அறிவு ரூபமாக இருக்கின்றதோ அதே ஆத்மா இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் இருக்கின்றது அந்த ஆத்மாவும் என்னுடைய உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் இந்த இரண்டும் வேற நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் இந்த மகா வாக்கிய துணை கொண்டு நிச்சயம் செய்தல் தீர்மானம் செய்தல் இது மூன்றாவது படி இப்ப முதல் படி என்ன நம்மை தூய்மைப்படுத்துதல் தூய்மைப்படுத்த என்ன சாதனை அஷ்டாங்க யோகம் பிறகு ஒரு முகப்படுத்துதல் அதற்கும் அதே அஷ்டாங்க யோகம் சாதனை அல்லது கர்ம யோகம் பக்தி யோகம் இவைகளெல்லாம் நம்மை தயார் செய்ய அதற்கு பிறகு விசாரம் செய்ய சாதனை உபனிஷத் வாக்கியங்கள் இனி நம்ம அடுத்த நான்காவது படிக்கு செல்ல வேண்டும் நான்காவது படி இங்கு எங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது என்றால் சொல் அது எங்கிருக்கின்றது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்றால் செய்து உறுதி செய்து முதல் வரையில இருக்கின்றது நிச்சித்திய உறுதி செய்து குருவினுடைய வாக்கியத்தின் மூலமாக அடைந்த அறிவில் உறுதி வேண்டும் பல சமயங்கள்ல நமக்கு சரியான அறிவே இருக்கு ஆனா யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து ஷேக் ஆயிடுவோம் அது இருக்கலாமே நீங்க சொல்றபடி இருக்கலாமே தலையாட்டிட்டு வந்துடுவோம் அப்போ நமக்கு உறுதி இருப்பதில்லை இந்த நெஞ்சில் உறுதி வேணும்னு சொல்வது போல அறிவிலும் உறுதி தேவை இந்த அறிவில உறுதி இல்லாமல் செய்வது யார் என்றால் சந்தேகம் என்கின்ற ஒரு பழக்கம் அல்லது ஒரு குணம் இந்த சம்சயம் என்று சொல்வது இந்த சந்தேகம் வந்து விட்டால் அறிவுக்கு உறுதி சென்று விடும் சந்தேகம் இல்லாமல் இருந்தால் அறிவு வந்து உறுதியாக இருக்கும் அதுதான் சரி என்று நமக்கு சந்தேகம் இல்லாமல் அறிய வேண்டும் அப்ப நம்முடைய நான்காவது சாதனை என்ன என்றால் சந்தேகத்தை நீக்கல் நீக்குதல் சந்தேகம் தெளிதல் என்று சொல்வார்கள் நமக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லாமல் இருத்தல் ஒரு விதமான சந்தேகமும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா காரணம் இருக்கலாம் எனக்கு உபனிஷத்துல ஒரு சந்தேகமும் இல்லைன்னு ஒருத்தர் ஒன்று தெளிவா உறுதியா அறிவு அடைஞ்சிட்டார் அர்த்தம் இல்ல ஒன்றுமே புரியலன்னு அர்த்தம் ஒரு கிளாஸ் கேட்டு எனக்கு ஒரு டவுட்டும் வரல அப்படின்னா ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சிடுதுன்னு அர்த்தம் இல்ல அப்படின்னா ஒன்றுமே புரியவில்லை சந்தேகம் வருதுன்னு சொன்னாவே உள்ள போய் சாஸ்திரம் ஏதோ வேலை செஞ்சிருக்கணும் அப்படி சந்தேகம் நமக்கு கண்டிப்பாக வரும் அந்த சந்தேகத்தை நாம் நீக்கி அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது மூன்றாவது படியில் இருக்கும் பொழுது முக்கால் பங்கு குருவினுடைய துணை பிறகு வந்து நம்முடைய துணை வந்து கால்பங்கு தான் சந்தேகம் தெளிதல் அப்பதான் குருவினுடைய துணை தேவைப்படுகிறது நமக்கு நாமளே சில தெளிவ அடைந்து முடியாத இடத்துல சாஸ்திரத்தின் துணை குருவினுடைய துணை கொண்டு சந்தேகத்தை நீக்குதல் எப்படி வேண்டுமானாலும் சந்தேகம் நமக்கு வரலாம் அந்த சந்தேகத்தை நீக்கிறதுக்காக செய்கின்ற செயலத்தான் மனது சந்தேகத்தை நீக்க நாம் மேற்கொள்கின்ற ஆராக் இங்க வந்து சுய ஆராக்சி குருவிடமிருந்து சற்று நாம் விலகி நமக்கு நாமே சிந்திக்கின்றோம் இறுதியில நான் பிரம்மன்னு நான் சொல்ல வேண்டும் கடைசியில வந்து நான் பிரம்மனு சாஸ்திரம் சொல்லுது நான் பிரம்மன் குரு சொல்றார் பாவம் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்படி இல்ல நான் பிரம்மன் கரத நான் சொல்ல வேண்டும் அப்படி நான் சொல்ல வேண்டும் நானே சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திக்க வேண்டும் எத்தனையோ விதமான சந்தேகங்கள் வரலாம் நம்ம வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சந்தேகம் பார்ப்போம் அந்த சந்தேகம் வந்த உடனே ஆமா இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கேன்னு நமக்கு தெரியும் இப்ப வந்து ஒரு சந்தேகம் வந்துட்டு அந்த சந்தேகத்தை நம்மளே நிவர்த்தி பண்ணலாம் இல்லைன்னா குருவின் துணை கொண்டு நிவர்த்தி செய்யலாம் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வரும்னு சொன்னா என்னுடைய அனுபவத்துல இப்போ ஒரு சந்தேகத்தை நம்ம உருவாக்குகின்றோம் இப்போ ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்பி இப்படியெல்லாம் சந்தேகம் வருங்கிறது எந்த விஷயத்துல அத்வைதானு இறைவனு ஒன்றுங்கிற விஷயத்துல இப்படி ஒரு சந்தேகம் வருகிறது வைத்துக் கொள்வோம் என்ன சந்தேகம் நான் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அழிகின்ற ஒருவன் அழிய போகின்ற ஒரு ஜீவன் மிக அல்பமான ஒரு ஜீவன் எல்ல தீயகுணமும் இருந்த இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜீவன் என்ன போயி அந்த ஈஸ்வரனுடைய ஐக்கியம் நானு ஈஸ்வரனு ஒன்றுன்னு சொன்னா அந்த அல்லவா கெட்ட பேரு அந்த ஈஸ்வரனுக்கல்லவா அழுக்கு வருகின்றது அசுத்தமான நானும் சுத்தமான ஈஸ்வரனு ஒன்றுன்னு சொன்னா அந்த ஈஸ்வரனும் அசுத்தமானவராகி விடுகின்றார் அல்லவா இப்படியெல்லாம் சொல்லலாமா இது பாபம் அல்லவா <S appreci PTSD> ே சிலர் ரொம்ப சீரியஸா இப்படி ஒரு கொள்கையுடன் இருப்பார்கள் யார்னா அத்வைதற்கு முரணாக பேசுபவர்கள் வந்து கொடுக்கிற காரணம் இதுதான் நீ வந்து ஒரு பெரிய பாவம் செய்யற பேசாம ஒழுங்கா பூஜை பண்ணிட்டு இருந்துரு நீயும் அந்த கடவுள் ஒன்றுன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுவும் விஷ்ணு நீயும் ஒன்றுன்னு சொன்னீங்கன்னா தூய்மையான கல்யாண குணத்தையுடைய விஷ்ணுவும் எல்லா கீழான குணத்தையுடைய நீயும் ஒன்றுன்னு சொன்னா அது விஷ்ணுவுக்கே அசிங்கம் அது வந்து அவமானம் அல்லது பாபம் இந்த பாபம்ங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி நம்ம பயமுறுத்தி விடுவார்கள் அப்ப என்ன வந்துடும் இனிமேல் நம்ம அத்வைத வகுப்புகள்லாம் போகக்கூடாது புண்ணியம் பண்ணாட்டின் பரவாயில்ல பாவமாவது பண்ணாம இருப்போம் சொல்லி நமக்கு பயம் வந்து விடும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் இப்ப இந்த சந்தேகத்துக்கு என்ன பதில் வருகின்றது என்றால் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம் ஒரு இருபது வயசு பையன் இருக்காம் அவங்க பெற்றோர் வந்து அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்றான் நீ வந்து அந்த பையனோட சேராத உன்னோட சரியில்லை பழக்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் அதனால அவனோட நீ சேராத அப்படின்னு சொல்ற அப்ப அந்த பையன் சொல்றான் நான் அவனோட சேர்ந்து அந்த புழக்க எனக்கு வந்துடுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அவனோட என்னோட அவன் சேர்ந்து என்னுடைய பழக்கம் ஏன் அவனுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பையன் கேக்குறான்னு வச்சுக்கோமே பொதுவா என்ன நினைப்போம் அவனோட நீ சேராத நீயும் கெட்டு போயிருவனு இப்படியும் மாறலாம் அவனோட ஒரு தன்னுடைய மகனை நல்லா பெற்றோர்கள் வளர்த்திருந்த என்ன சொல்லணும்னு தெரியுமோ அவன் கொஞ்சம் மோசமா இருக்கான் அவனோட பழகி உன்னுடைய குணத்துக்குள்ள அவனை கொண்டுவான்னு சொல்லணும் அப்ப நம்முடைய மகன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாதனாலதான் என்ன செய்கின்றோம் அவனோட நீ சேராத நீயும் போயிருவன் அவனோட நீ சேரு உன்னுடைய பழக்கத்தை அவனுக்கு கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லணும் அதே போல இங்க நம்ம அத்வைதத்தில் என்ன சொல்றோம் தூய்மையான ஈஸ்வரன் நீனு சொன்னா நீ ஈஸ்வரங்கிட்ட போனா உன்னுடைய கேடு இறைவனுக்கு வராது பிறகு என்ன ஆகும்னா இறைவனுடைய பெருமை உனக்கு வந்து விடும் ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற நீ அடைவாய் உன்னுடைய விடும் சொல்றோம் அப்போ சந்தேகம் வரும் பொழுது அப்படியே உண்மையா தெரியும் பதில் கிடைக்கும் பொழுது இது சரி என்று நமக்கு புரிகின்றது இப்ப நம்ம கடவுளோட ஒன்றுன்னு சொன்னா நம்ம கெட்ட குணமெல்லாம் இறைவனோடு சேருவதில்லை இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற பெருமை மோட்சம் நமக்கு வருகின்றது நம்முடைய அசுத்தம் நம்மை விட்டு நீங்குகின்றது சந்தேகம் இந்த மாதிரி சந்தேகத்தை நீக்க வேண்டும் அப்படி ஆழ்ந்து சிந்தித்து சந்தேகங்களை நாம் நீக்க வேண்டும் அது வந்து நான்காவது படி இனி சந்தேகமும் நீங்க மிக மிக தெளிவாக எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் யார் வந்து துவைதத்தை உபதேசம் பண்ணாலும் நான் வந்து நல்லா புரிஞ்சிருக்கேன் உடலின் அடிப்படையில் இறைவன் காரணமானவர் நான் படைக்கப்பட்டவன் அலையின் அடிப்படையில் கடல் காரணம் அலைகள் வந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டது தண்ணீரின் அடிப்படையில் அலைகளும் கடலும் ஒன்றுதான் அதே ஆத்மாங்குற அடிப்படையில நானும் இறைவனும் ஒன்றுதான் உடல்கிற அடிப்படையில இறைவன் என்னை படைத்தவர் நான் படைக்கப்பட்டவன் இந்த அறிவுல யாரும் இந்த அறிவை அசைக்க முடியாது என்ற ஒரு நிச்சயம் வந்ததற்கு பிறகும் அடுத்த கேள்வி வரலாம் இதுக்கப்புறம் என்ன சாதனை பண்றதுக்கு இருக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சாதனை இருக்கின்றது என்னவென்றால் அறிவு வந்த போதிலும் நாம் இதுவரை இந்த அறிவில் வாழ்ந்து பழகவில்லை இன்னைக்குதான் புதுசாக இந்த அறிவு வந்திருக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த அறிவு இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்த வாழ்க்கை புதிய அறிவு வந்தவுடனே இந்த புதிய அறிவை நமக்குள் ஜீரணிக்க நமக்குள் அசிமுலேட் பண்றதுக்கு கொஞ்ச காலமாகும் அந்த பழைய வாழ்க்கையில தான் நம்மளுடைய கவனம் இருக்கும் புதிதாக ஒன்று நமக்கு வந்தாதிக்க மாட்டோம் என்ன ஆகும்னா இந்த அறிவு நம்ம விட்டு ஸ்லிப் ஆயிரும் பல சமயங்கள்ல நாம பழையபடியேதான் நடந்துகொண்டு இருப்போம் இதத்தான் விபரீத பாவனைன்னு சொல்றோம் விபரீத பாவனைன்னு சொன்னா என்னதான் தெளிவா அறிவு இருந்தாலும் பழக்க தோசத்தினால் சம்ஸ்கார பலத்தால் நமக்குள் இருக்கிற சம்ஸ்காரத்துக்கு பல ரொம்ப அதனால் என்ன செய்கின்றோம் மீண்டும் மீண்டும் இந்த அறிவுல நிற்க முடியவில்லை முதல்ல அறிவை அடைய முடியவில்லை அறிவுல தெளிவில்லை இப்பொழுது அறிவில் நிற்க முடியவில்லை நம்ம வந்து ஒரு ஷெல்ஃபில் இருக்கிற புஸ்தகத்தை இனி ஒரு ஷெல்ஃபுக்கு மாத்திட்டோம் நம்மதான் மாத்தினது பிறகு என்ன செய்யறோம் மீண்டும் பலமுறை அந்த பழைய செல்புக்கே புஸ்தகத்துக்கிட்ட போறோம் ஏன் என்றால் பழக்க தோஷம் பழக்கத்துல நம்ம சம்சாரியா இருந்தே பழகிருக்கோம் திடீர்னு நானே அனைத்துமானவன் நான் கொடுப்பவன் வாங்குபவன் அல்ல நான் ஒரு ரிச் பர்சன் எமோஷனலி இன்டலக்சுவலி ரிச் அப்படிங்கறது அந்த ரிச்னஸ் ஓன் அப் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் அதத்தான் நம்ம வந்து நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானத்தில் நிதி தியாசனம்னா இந்த அறிவை தியானித்து இருந்து பழகுதல் இந்த அறிவையே நம்ம தியானிக்கணும் அப்படி தியானிக்கும் பொழுது அறிவு நமக்குள் நிலை பெறுகின்றது உறுதி பெறுகின்றதுங்கிறது ஒன்று நிலை பெறுதல் ஒன்று நிலை பெறுதல் சொன்னா அந்த அறிவும் நானும் ஒன்று ஆகி விடுகின்றேன் அந்த கருத்துதான் இங்கு இரண்டாவது வரியில் பிரம்ம நிரந்தரம் விமிருஷதாம் என்ற பகுதியில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது வரையில பார்த்தோம்னா நித்தியம் பிரம்ம நிரந்தரம் விமிருஷதாம் நிரந்தரம் என்றால் எப்பொழுதும் அல்லது அடிக்கடி விமிருஷதாம் என்றால் தியானித்தல் தியானத்தை நம்ம ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் ஒன்று அறிவுக்கு முன்னாடி செய்கின்ற தியானம் நம்மை பக்குவப்படுத்த அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்கின்ற தியானம் நிலை பெற ஐந்தாவது நிதித்தியாசனம் என்றால் இந்த அறிவு ஒன்று புதிதாக வந்துள்ளது எந்த அறிவு நான் பிரம்மன் நான் பூர்ணமானவன் பிறகு இந்த ஒரு அறிவுக்கு பகைமையாக இல்லாமல் மற்ற எண்ணங்கள் வரவேண்டும் நம்மகிட்ட ஒரு புதிய அறிவு வந்திருக்கு என்ன அறிவு என்றால் நான் போர்ண மாணவன் இந்த அறிவுக்கு பகையான எண்ணம் வராம பார்த்துக்கிறதா நிதித்தியாசனம் இந்த அறிவுக்கு பகையும் இல்ல நண்பனும் இல்லாத எண்ணங்கள் வந்தா வரலாம் இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து இது என்னன்னு கேட்கிறார் ஒரு மலரை காட்டி அந்த மலர் என்னன்னு நான் சொல்றேன் சில சமயம் தப்பா சொல்றேன் சில சமயம் சரியா சொல்றேன் அதற்கு இந்த அறிவுக்கு சம்பந்தம் கிடையாது ஆனா இந்த அறிவுக்கு யார் பகைவன் அவன் வெறுக்கின்றான் இந்த அறிவுக்கு பகைவன் என்ன என்னை சொல்லும் போது உடலையும் மனதையும் தான் அவன் வெறுக்கறான் என்னுடைய உடலையும் மன மனதையும் தான் ஒருவர் விரும்பவில்லை என்னுடைய ஆத்மாவை யாரும் வெறுக்க முடியாது காரணம் அது அவருடைய ஆத்மாவும் என்னுடைய ஆத்மாவு ஒன்றுதான் பிறகு அவனிடத்தில் அது இருக்கின்றது என்னிடத்தில் இல்லை இந்த எண்ணம் இந்த அறிவுக்கு முரண்பாடு காரணம் அவன் உடலை குறிப்பிடுகின்றது என்னுடைய மனம் என்னுடைய உடல் ஒன்றை வச்சிருக்கு இனியொருவருடைய உடல் இனியொருவருடைய மனம் இன்னொன்றை வைத்துக் அங்கிருக்கிறது இங்கில்லைன்னு சொன்ன நினைச்சோம்னா அது உடலின் அடிப்படையில் அப்ப அது என்னாகின்றது இந்த அறிவுக்கு முரணாக இருக்கின்றது இப்ப நிதி தியாசன்கிறது அறிவை மனசுல வச்சுட்டு பகைவனாக வருகின்ற எண்ணங்களை நீக்கி பழகுதல் அப்படின்னு என்னர்த்தம் கோபத்தை நீக்குதல் பொறாமையை நீக்குதல் ஆசையை நீக்குதல் அதெல்லாம் மீண்டும் வரும் மிக மிக சூக்ம ரூபமாக அவைகள் வெளிப்படும் அவைகளை தள்ளி பழகுதல் அந்த தியானம் இறுதியான படி சரி அதையும் கடந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அத கடைசி ரெண்டு வரையில் ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கார் அதையும் தாண்டியதற்கு பிறகுதான் பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் கர்மத்துல தன்னுடைய உடலை அர்ப்பணம் செய்து விட்டான் யார் இந்த ஞானி இது வந்து ஞான முன்னாடி நம்ம வந்து இனி ஒரு கருத்தை பார்க்கின்றோம் இதுவரைக்கும் முதல் இரண்டு வரியில் உள்ள சில சொற்களை விளக்கத்தை பார்த்தோம் நேற்றே இதனுடைய பொருளை பார்த்து விட்டோம் இப்பொழுது சொற்களுக்கான விளக்கத்தை பார்த்தோம் ஐந்து படிகளில் இங்கு சங்கரர் சாதனைகளை அமைத்தார் மன தூய்மை மன ஒருமுகப்பாடு சாஸ்திரத்தை கேட்டல் சிந்தித்தல் தியானித்தல் இனி அடுத்தது எந்த அறிவில் நாம் இறுதியாக நிற்க வேண்டும் சொன்னா தியானத்தில் ஒரு அறிவை வச்சிட்டு அந்த அறிவிலேயே நிற்க வேண்டும் என்று அப்படி எந்த அறிவில் நாம் நின்று கொண்டு பகையான எண்ணங்களை நீக்க வேண்டும் அந்த அறிவுதான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் ஞான சொரூபம் அதை இங்கு சொல்லியிருக்கின்றார் முதல் பகுதி சஸ்வன் நஸ்வரமேவ விஸ்வகம் அது ஒரு பகுதி இந்த உலகமானது எப்பொழுதும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அழிந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதாவது ஜெகத் அனித்யம் பிறகு வந்து இரண்டாவது வரையில் முதல் இரண்டு சொற்கள் நித்தியம் பிரம்ம பிரம்மந்தா என்றும் இருக்கின்றது நித்தியமானது கடைசியில நம்ம எல்லா சப்தத்தையும் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டே அர்த்தத்துலதான் நிக்கணும் அந்த அர்த்தம் என்னவென்றால் ஜெகன் மித்தியா பிரம்ம சத்தியம் இந்த ஜெகத்தானது மித்தியா வெறும் தோற்றம் பிரம்மனானது சத்தியம் அந்த பிரம்மன் சத்தியம் சத்தியம் சொன்னாலே ஏக்கம் அந்த பிரம்ம ஒன்று தான் இருக்கின்றது அத்வைதம் இரண்டற்றது அப்ப அந்த இரண்டற்றது என்கின்ற அறிவில் நிற்க வேண்டும் காரணம் உபனிஷத்துக்கள் கூறும் இருமையிலிருந்து தான் துயரமே துவங்குகின்றது இருமையிலிருந்து தான் பயம் வருகின்றது இருமையிலிருந்து தான் கோபம் வருகின்றது பொறாமை வருகின்றது ஆகவே ஒன்று இருக்கிற ஸ்டப்பு ஒன்று தான் நம்ம கவுண்ட் பண்றமே ஒன்று ரெண்டு மூன்று இது வந்து மித்தியா இப்போ இருக்கிறது ஒன்றுதான் பல என்று தோன்றுவது பொய் அது வரும் கற்பனை அதுக்கும் ஒரு எளிமையான உதாரணம் பார்ப்போம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த உதாரணம் ஒரு அம்மையார் வந்து எனக்கு உணவு கொடுக்கும் பொழுது மதியம் நாலு சப்பாத்தி கொடுத்து கொண்டு பிறகு சாதம் கொடுத்தார்கள் அவர்களிடம் நான் கூறினேன் இந்த நாலு சப்பாத்தி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாதம் சாப்பிட முடியல சப்பாத்தியை ரெண்டா குறைத்து கொள்ளுங்கள்னு சொன்னேன் பிறகு அடுத்த வாரத்திலிருந்து சப்பாத்திய ரெண்டா குறைத்து கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு நான் எவ்வளவு மாவ யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அதைய ரெண்டு சப்பாத்தியா கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்திருக்கார்கள் அப்படி ஏமாத்தி இருக்கார்கள் அது ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு அப்புறம்தான் புரிஞ்சுது அப்ப ஸ்டப் அங்க ஒண்ணுதான் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுற்றளவு பெருசாகி கொஞ்சம் மொத்தம் அதிகமாச்சு நம்ம சப்பாத்தி எல்லாம் சாப்பிடும் போது எடை போட்டுட்டா சாப்பிடுறோம் நமக்கு அது தெரியல அப்ப இது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இருக்கிறது ஒன்றுதான் அது நாளா தெரிஞ்சது பிறகு ரெண்டு அதிகம் சொன்னா ஒன்று பண்ணியிருப்பார்கள் அங்கேயும் அத்வைதம் ஆயிருக்கும் ஆனால் அதே எஃபெக்ட் தான் இது வந்து எண்ணிக்கையில ஏமாத்துறதுங்கிறது அது தாய்மை அவர்கள் அவ்விதம் செய்கிறார்கள் இப்ப இங்க அத்வைதத்துக்கு வந்தோம்னா அங்க நாலு பொருள் கவுண்ட் பண்றோம் ஒன் டூ த்ரீ போர் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ கவுண்ட் பண்றோம் ஒன்னு சொல்றோம் என்ன ஒரே ஒரு அளவு அது போலதான் பிரம்மன் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பிரம்மன் ஆனா நம்ம கண்ணுக்கு எத்தனையோ இருக்கிறது போல் தெரிகின்றது அந்த பல அப்படிங்கிறது மித்தியா அத்வைதம் அப்படிங்கிறது சத்தியம் ஒன்று அப்படிங்குறது உண்மை பல அப்படிங்கிறது வந்து பொய் பலங்கிறது கிடையாது ஒண்ணுதான் பலவாக காட்சி அளிக்கின்றது இதுதான் நம்ம அடைய வேண்டிய ஞானம் என்ன ஞானம் துவைதம் மித்தியா இருமைன்னு நாம எதையுமே கவுண்ட் பண்ண முடியாது இருக்கிறது ஒரே ஒரு அத்வைதமான பிரம்மன் பிறகு தோன்றுவதெல்லாம் என்னன்னா தோன்றுவதெல்லாம் வெறும் காட்சி அது இறைவனுடைய மாயையினுடைய விளையாட்டு இப்ப இந்த அறிவுல நிற்கணும் நம்ம எவ்வளவுதான் சாஸ்திரம் படிச்சு எவ்வளவுதான் சிந்திச்சு எவ்வளவுதான் நிதித்தியாசனம் பண்ணாலும் கடைசியில அமர வேண்டிய ஒரு அறிவு என்னன்னா நான் ஒருவன் மட்டும் இருக்கின்றேன் அந்த நான்கிறது அறிவு சொரூபமான ஆனந்த சுரூபமான நான் மட்டும் இருக்கின்றேன் இந்த உலகமே வெறும் தோற்றம் அதை நான் ஒரு பொருளாக எண்ண முடியாது நஸ்வரமேவ அகிலம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது இப்ப இத்துடன் இரண்டு முதல் இரண்டு வரிக்கு விளக்கத்தை பார்த்து விட்டோம் இனி இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இறுதி கருத்து ஞான பலன் ஒருவன்தான் இருக்கேங்கிற அறிவை அடைஞ்சிட்டா அதனால கிடைச்ச பலன் என்ன என்றால் நம்முடைய கர்ம வினைகள் அனைத்தும் அழிந்து விடுகின்றதுஷ்கிருதம் பூதம்னா ஏற்கனவே நம்மிடம் ஒரு ஜீவனிடம் இருக்கின்ற கர்மங்கள் அதை சஞ்சித கர்மம்னு சொல்றோம் சஞ்சித கர்மம்னா நாம் சேர்த்தி வைத்த கர்ம வினைகள் ால் இந்த ஜென்மத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஞானத்துக்கு முன்னாடியும் கூட எவ்வளவோ பாவபுண்ணியம் எல்லாம் பண்ணியிருப்போம் அந்த பாவபுண்ணிய கர்மங்கள் அதைய ஆகாமி கர்மன்னு சொல்ற துஷ்கிருதம் அப்படி கர்ம வினையில் இருக்கின்ற அனைத்து பாவச் செயல்களும் பிரதகதாம் சம்வின்மையே பாவகே ஞானத்தினால் எரிக்கப்பட்டு விடுகின்றது நமக்கு முன் இருந்த அனைத்து வினை பயன்களும் எரிக்கப்பட்டு விடுகிறது பிறகு ஒரு சந்தேகம் அது எப்படி வினைப்பயனெல்லாம் எரிஞ்சு போகும் என்றால் இந்த வினை பயன் யாரே சார்ந்திருக்கும் வினையை செய்தவனை சார்ந்து இருக்கு வினைய செய்தவன் யார் அகங்காரம் இந்த ஈகோவை சார்ந்ததான் இருக்கு இந்த வினை பயனை நம்ம அழிக்க முடியாது என எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத பாப பொண்ணியே இருக்கு பிறகு யாரை சார்ந்திருக்கோ அந்த அகங்காரத்தை நீக்கிவிட்டால் அகங்காரம் சென்றுவிடும் பொழுது அகங்காரத்தை சார்ந்துள்ள கர்மவினைகளும் சென்று விடுகிறது அப்படி எல்லா பாப புண்ணியமும் கர்த்தாவை சார்ந்திருக்கின்றது ஞானியானவன் அந்த கர்த்தாவை அகங்காரத்தை நீக்கிவிட்டான் அறிவின் துணை கொண்டு ஆகவே அகங்காரம் போனதுனால அகங்காரத்தை சார்ந்திருக்கின்ற கர்ம வினைகளும் செ விடுகின்றது இது எப்பொழுதுனா இந்த உடல் இறந்ததற்கு பின் நம்ம உடல் போயிடுதுன்னா மீண்டும் அந்த அகங்காரம் என்று ஒன்று இல்லை ஆகவே கர்மவினை இல்லை மீண்டும் அவன் பிறப்பதில்லை பிறகு இறுதி வரிக்கு வருகின்றோம் மிக அழகான சொல்லுன்னு பார்த்தோம் பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் சார் இந்த ஞானி என்ன பண்ணிட்டான் தன்னுடைய உடலை பிராரப்த கர்மத்திற்கு கொடுத்து விட்டான் சமர்ப்பணம் செய்து விட்டான் பிராரப்த கர்மத்துக்கு கொடுத்து விட்டான்னு என் அர்த்தம் இந்த உலகத்தில் அவன் எந்தெந்த நிகழ்ச்சிகளை சந்திக்கின்றானோ அந்த அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் அனுபவங்களையும் முற்றிலும் ஏற்றுக் கொள்கின்றான்ஸ் மனசுக்குள்ள கொஞ்சம் கூட முனு முனுப்பு இல்லாமல் சில சமயம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற வேற வழி இல்லீனா வெந்துட்டு இருக்கு அப்படி இல்லாமல் முழுமையாக அனைத்தையும் ஏற்று கொள்கின்றான் அதான் பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைன்னு சொன்னா நம்ம மனதுல துயரப்படுகின்றோம் அப்படி அனைத்து அனுபவங்களும் அனைத்து அனுபவங்களிலும் இறைவனையே உணர்கின்றான் எவ்வளவு காலம்னா பிராரப்தம் இருக்கும் வரை பிராரப்தம் நீங்கிய முக்தியை அடைந்து விடுகின்றான் இதுதான் என்னுடைய உறுதியான ஞானம் இத்துடன் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்கான விளக்கத்தை நாம் நிறைவு செய்யலாம் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம பார்த்தோம்னா சங்கரர் வந்து கூற வேண்டிய அனைத்து கருத்தையும் கூறி முடித்து விட்டார் முதலிலேயே ஆத்ம ஜானத்தை கூறினார் பிறகு வந்து அந்த ஆத்ம ஜானத்தை ரெண்டு கூறினார் ஜீவன விசாரம் பண்ணி ஈஸ்வரனோட ஐக்கியப்படுத்தினார் பிறகு ஈஸ்வரனை விசாரம் பண்ணி ஜீவனோட ஐக்கியப்படுத்தினார் இந்த ஐக்கிய ஜானத்தை அடைய படிகளை கூறினார் இறுதியா எந்த அறிவில இருக்கணும்னு சொன்னார் அறிவினுடைய பலனையும் கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஏற்கனவே இவர் கூறிய கருத்துக்களில் சில பகுதிகளில் விளக்கம் கொடுக்கின்றார் நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அந்த சந்தேகத்தை நீக்க சில விளக்கங்கள் கொடுக்கின்றார் இப்பொழுது நாம் நான்காவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் நான்காவது ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் மீண்டும் ஜீவனாகின்ற நாம் சொல்லல எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிவு சொரூபமானவன் என்ற கருத்தை விளக்கப்படுகிற முதல் ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம்தான் நான்காவது ஸ்லோகமும் ஐந்தாவது ஸ்லோகமும் இப்ப முதல் ஸ்லோகத்துல நாம அவஸ்தாத்திரைய விவேகத்தை பண்ணும் மூன்று அவஸ்தையை எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணணும் அதுல என்ன புரிந்து கொண்டோம் நான் உடல் பொருள் இவைகளுக்கு வேறான அறிவு சொரூபமானவன் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டோம் அதைத்தான் இங்கு விளக்குகின்றார் இதிலும் நமக்கு சில சந்தேகங்கள் வரலாம் முதலில் வருகின்ற சந்தேகம் என்னன்னு சொன்னா நான் மட்டுமா அறிவு சொரூபமானவன் இந்த உடலும் உணர்வு சுரூபமானது நம்முடைய மனதும் உணர்வு சுரூபமானது அப்படி உடலுக்கும் உணர்வருக்கின்றதே மனதிற்கும் உணர்விருக்கின்றதேன்னு சந்தேகம் வருகின்றது அப்ப இங்கரர் சொல்றார் இந்த உடலுக்கும் மனதிற்கும் உணர்வு வர காரணம் நீ இந்த உடலையும் மனதையும் வியாபிப்பதனால் நீ அதுக்குள்ள போறதுனால தான் உணர்வு வருது நீ அதிலிருந்து விலகி கொண்டால் அவைகள் கல் மண் போல ஜடமான பொருள்கள் இப்ப நம்முடைய மனதும் கூட நம்முடைய உடலுங்கூட வெறும் ஜடமான பொருள்கள் இந்த ஜடமான பொருள்கள் வந்து உயிரோட்டத்துடன் இருக்க காரணம் நீ அதற்குள் வியாபிக்கின்றாய் அதைத்தான் முதல் இரண்டு வரியில் கூறுகின்றார் அந்த இரண்டு வரியை மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் முதல் இரண்டு வரி யா திரு நர தேவதாதிபிகி அகமித்யந்தால் எந்த ஒரு அறிவு எந்த ஒரு சைத்தன்யம் முதல் ஸ்லோகத்தில் அறிவுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் ஞாபகம் இருக்கின்றதா சம்வித் அப்படின்னு சொன்னார் எந்த ஒரு சம்வித் எந்த ஒரு சைத்தன்யம் திரியங் திரியங்கா மிருகங்கள் நர மனிதன் தேவ தேவர்கள் தேவதாதி பிகி இவர்கள் இவர்களினால் உதாரணமா சொல்றார் மற்ற எல்லா ஜீவராசிகள் அர்த்தம் அதற்கு இவர் எடுத்துக்கொண்ட சில உதாரணம் மிருகங்கள் மரம் செடிகொடிகள் அப்படி எல்லா ஜீவராசிகள் மரம் செடிகொடிகளுக்கு அவ்வளவு உணர்வு இல்லை ஆனால் வெறு உணர்வு மட்டும் இருக்கின்றது மிருகங்கள் தேவர்கள் மனிதர்கள் இவர்களால் அகம்இதி நான் என்கின்ற உணர்வு எல்லாத்துக்கும் நான்குற ஒரு உணர்வு இருக்கின்றது அது எங்கு அந்த தெளிவாக உணரப்படுகின்றதோ எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ளும் நான் என்கின்ற உணர்வு தெளிவாக உணரப்படுகின்றதோ அப்படின்னு சொல்ற மனிதன்தான் நான் சொல்கின்றான் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குள்ள நான்கிறத உணர்ன்னு சொன்னா மிருகங்கிட்ட போய் நீ யாருன்னு கேட்டா நான் பதில் சொல்லுமான்னு கேட்க கூடாது அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது நமக்கு அதனுடைய லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சா சொல்ல தெரியுமோ புரிஞ்சுக்க முடியுமோ இல்லையோ தெரியல பதஞ்சலியும் கூட யோக சூத்திரத்துல சில பிராணாயாமம் எல்லாம் பண்ணுனா மிருகங்கள் எல்லாம் என்ன பேசிக்குங்கிற அறிவெல்லாம் கிடைக்கும் சித்திகள் எல்லாம் கிடைக்கும் சொல்றாரு நம்ம அதுக்குதான் எச்சரிக்கை பாத்திருக்கோம் அதுக்காக பிராணாயாமம் பண்ண கூடாதுன்னு பாத்துருக்கோம் அப்படி மிருகங்களுக்குள்ளும் ஏதோ ஒரு பரிமாற்றங்கள் இருக்கின்றது அப்படி ஆனால் சொல்ல தெரியாது ஆனால் உணர்கின்றது அனைத்து மிருகங்களும் மனிதர்களும் உணர்கிறார்கள் என்ன பண்ணுதான் இந்த நான்கிறது சைத்தன்யமான அறிவு இந்த நான் என்பது எந்த இந்த அறிவினால் சைத்தன்யத்தினால் ஹிருதயம் கிருதயம்னா நம்முடைய கிருதயம் மனம் அக்ஷ என்றால் இந்திரியங்கள் மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்ற இந்திரியங்கள் தேகம் அப்படின்னா உடல் நம்முடைய தூள சரீரம் விஷயாகான பொருள்கள் இப்ப எந்த ஒரு அறிவினால் நம்முடைய மனம் இந்திரியங்கள் புலன்கள் பிறகு உடல் பொருள்கள் பாந்தி விளங்குகின்றதோ அறிவினால் இவைகளெல்லாம் விளங்குகின்றதோ எவைகளெல்லாம் நம்முடைய ஹிருதயம் அதாவது நம்முடைய மனம் நம்முடைய புலன்கள் நம்முடைய உடல் பொருள்கள் இவைகளெல்லாம் எந்த ஒரு அறிவினால் விளங்குகின்றதோ சரி விளங்குகின்ற இவைகளெல்லாம் உண்மையில் எப்படிப்பட்டது தன்னுடைய ஜமான உடல் புலன்கள் மனம் பொருள்கள் அனைத்தும் தன்னுடைய ஜடமானது ஆனால் எந்த ஒரு நான் இருப்பதனால் இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு உயிரோட்டம் உணர்வு வந்துள்ளதோ அப்படின்னு சொல்லி இப்ப இங்க எதை தெளிவுபடுத்துறார் நமக்கு இங்கு மீண்டும் ஒரு சந்தேகம் வருகிறது என்ன சந்தேகம் ஆத்மா மட்டும்தான் அறிவு சுரூபமா உடலுக்கு உணர்வு இருக்கே இந்திரியங்களுக்கு உணர்வு இருக்கே மனதுக்கு உணர்வு இருக்கே என்றால் அந்த உணர்வு அதற்கென்று இல்லை நான் என்ற ஆத்மா வியாபிப்பதனால் இருக்கின்றது அதற்கென்று அது ஜடமான தன்மையுடன் கூடியது இது வந்து முதல் இரண்டு வரியினுடைய சாரம் பிறகு அடுத்த வரியில என்ன சொல்கின்றார் மூன்றாவது வரியில் இவர் சொல்கின்ற கருத்து என்ன அத பார்த்த மூன்றாவது வரிக்கு செல்லலாம் இங்கு மீண்டும் ஒரு சந்தேகம் இப்ப நம்ம வந்து மனநம் பண்றோம் சிரவணம் பண்ணியாச்சு நிதித்தியாசனம் பண்ணணும்னு பண்ணியாச்சு பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் எல்லாம் மனநிலை அதாவது சில சந்தேகங்களை எல்லாம் தெளிவுபடுத்துகின்றார் இப்ப மூன்றாவது வரியில என்ன சந்தேகம் வருகிறது என்றால் நான் உணர்வு சுரூபமான ஆத்மாவாக இருந்தால் அறிவுமாக ஆத்மாவாக இருந்தால் எனக்கு ஏன் இந்த ஆத்மா தெரிவதில்லை நான் ஏன் இந்த ஆத்மாவை புரிஞ்சுக்கல இப்ப ஜடமான ஒரு பொருளா இருந்தா அந்த பொருளை நான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே என்னைக்குமே அறிவு சுரூபமாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது இதை யாராலும் நம்ம மூடி மறைக்க முடியாது சூரியனுக்கு போர்வ போட முடியுமான்னு முடியாது அப்படி இருக்கையில் இந்த ஆத்மா சூரியனை போல என்றால் ஏன் இந்த ஆத்மாவை நான் அறியவில்லை இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டா சாஸ்திர என்ன பதில் சொல்கிறது அறியாமையினால் உன்னுடைய மனதினாலேயே இந்த ஆத்மா மூடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சாஸ்திர சொல்லுது உன்னுடைய அசுத்தமான மனசே உன்னுடைய ஆத்மாவை உனக்கு தெரியாம பண்ணிருக்குன்னு சொல்லுது இதை கேட்டவுடனே மீண்டும் சந்தேகம் வரும் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல போயி அதை விட பெரிய சந்தேகம் வந்திருக்கு நம்ம என்ன கேள்வி கேட்டோம் எனக்கு ஏன் ஆத்மா தெரியல அதற்கு பதிலும் தெரியலன்னு சொல்லி இருந்தா அதோட நின்று இருப்போம் என்ன பதில் சொல்லிட்டோம் அதற்கு காரணம் உன்னுடைய மனம் இருக்கே அதுவே ஆத்மாவ மூடியிருக்கு மனதில் இருக்கிற அசுத்தமே ஆத்மாவ மூடியிருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே பிறகு என்ன சந்தேகம் வரும் அப்படின்னா மனது வந்து ஆத்மாவை விட பெருசா ஒரு பொருளை வந்து ஒரு ஒன்று நாளை மூடணும்னு சொன்னா எது பெருசா இருக்கணும் பூசணிக்காய ஒரு பெரிய துணியில மூடணும்னு சொன்னா எது பெருசா இருக்கணும் அந்த துணிதான் பெருசா இருக்கணும் சின்ன ஒரு கட்சி மூட முடியாது அப்படி ஆத்மாவை மனசு மூடியிருக்குன்னு சொன்னா அப்ப எது பெருசு மனசு பெருசா ஆத்மா பெருசா இந்த சந்தேகத்தை தான் மூன்றாவது வரியில நீக்குகின்றார் எப்படி நீக்குகின்றார் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் நம்ம வந்து வெளிய நின்னு சூரியனை பார்க்கலான்னு சூரிய நமஸ்காரத்துக்காக வர்றோம் அப்படி வந்த உடனே சூரியனை வந்து யார் மறைக்கிறார்கள் மேகமானது சூரியனை மறைத்து விடுகிறது அப்பொழுது நமக்கு என்ன தெரிவதில்லை சூரியன் நமக்கு தெரிவதில்லை நம்ம என்ன சொல்றோம் சூரியனை மேகம் மறைத்து விட்டது அப்படின்னு சொல்றோம் அது உண்மையா பொய்யானா உண்மைதான் உடனே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க கூடாது புரிஞ்சுக்கிறது ஆனாலும் மறைக்குதுன்னு சொல்றமே என்றால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்மடைய பார்வையை மேகம் மறைக்கின்றது சூரியனை மறைக்கல நம்முடைய திருஷ்டிய மறைக்கிறது அதை சூரியன மறைக்கிறதாக நாம் கூறுகின்றோம் அதைவிட இனியொரு விஷயம் என்னவென்றால் அந்த மேகம் இருக்குதுங்கிறதே யாரால நமக்கு தெரிகிறது அந்த இடத்துல மேகம் இருக்குங்கிறதே யாருடைய தயவுனால நம் அறிகின்றோம் சூரியனாலதான் நாம் அறிகின்றோம் அப்ப இங்க என்ன சொல்றார் சூரியனாலேயே விளக்கப்படுகின்ற மேகங்கள் சூரியனையே மறைப்பது போல ஆனா அங்க உண்மையிலேயே சூரியனை மறைக்கல சூரியனை மறைக்க அது ஒரு கருவியாக இருக்கின்றது நம்முடைய திருஷ்டியை மறைக்கின்றது மேகத்தை மேகமானது சூரியனை மறைப்பது போல அறிவு சுரூபமான ஆத்மா மனதை பிரகாசப்படுத்துகின்றது இப்ப இந்த இடத்துல சூரியன் ஈக்குவல் டு ஆத்மா சூரியனை ஆத்மாவுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது மேகத்தை மனதிற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது எதுக்கு எதோ கம்பாரிசன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சூரியன் வந்து ஆத்மா மேகம் வந்து மனம் இப்போ சூரியன் மேகத்தை பிரகாசப்படுத்து ஆத்மா மனதை விளக்குகின்றது அப்படி தன்னால் விளக்கப்பட்ட பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட மேகம் தன்னை மறைப்பது போல ஆத்மாவால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட மனம் ஆத்மாவை மறைப்பது போல ஆகின்றது என்று உண்மையிலேயே ஆத்மாவை யாரும் மறைக்க முடியாது பிறகு ஆத்மாதான் அனைத்தையும் விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது எப்படி சூரியன் போல நாம் விலகி விட்டோம் மறைக்க முடியாது வரியில் வருகின்றது மூன்றாவது வரியை பார்த்தால் தாம் பாஸ்யை பிகித மண்டல நிபாம் இங்க பாஸ்யை அப்படின்னா தன்னால் பிரகாசப்படுத்தப்படுகின்ற உதாரணத்தை இங்கு சொல்றார் நிபாம்னு எக்ஸாம்பிள் அதாவது மறைக்கப்பட்ட சூரியனால் சூரியனால் பிரகாசப்படுத்தப்பட்ட மேகம் சூரியனையே மறைப்பது போல ஆனால் உண்மையில் சூரியன் என்றும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது இப்படிப்பட்டரூபமானது ஆத்மா என்று இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக மூன்றாவது வரியில் விளக்கி பிறகு நான்காவது வரியில் என்ன சொல்றார் மீண்டும் பிரயோஜனத்தை சொல்றார் இந்த அறிவு யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவர் நிறைந்த மனதை உடையவர் சொல்லி முடிக்கின்றார் மீண்டும் இந்த இரண்டு வரியை நாம் நாளை பார்ப்போம் ூர்மிதம் பூர்நார்முதே பூர்ணய பூர்ன பூர்ணமே வசிஷே தஷ்தி